Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vid att problem med drickandet började när jag var 34. Jag hade ett bra jobb och en ordnad tillvaro, lägenhet i ett lugnt och fint område och många vänner. Jag fick ofta komplimanger för mitt utseende och hade inte svårt att, svårt att attrahera män. Utåt sett såg nog mitt liv väldigt bra och okomplicerat ut. Men själv kunde jag aldrig känna så. Jag var beroende av andras acceptans. Andras åsikt om mig var viktigare än min egen. Jag var dessutom väldigt osäker och hade svårt att veta vad jag ville. Det är det jag som har skrivit för detta? Ja. Har du något att säga? Lina. Det här gjorde att jag gång på gång hamnade i fel relationer. Män som gillade mig var enträgna och karismatiska. Jag drogs in i deras svär och misstog ofta manipulation för riktiga känslor. Mm. När jag var 34 levde jag i mitt femte samboförhållande och var rädd för att jag höll på att gå åt skogen. Min sambo hette Jens. Och kunde höra så otroligt charmig men samtidigt anar jag att han inte gick att lita på. Jag hade blivit bedragen Nej, flera också. gånger tidigare och hade nu börjat se de tidiga tecknen. Jag stod inte ut med tanken för att få hjärtat krossat ännu en gång. Så jag började sudda ut kanterna med något glas vin. Det fick mig att slappna av, oron dämpades och jag såg lättare på tillvaron. Slut! <laughs> Fan, jag, blev jätte, jag trodde det var slut här, för det ser, den ser ju väldigt kort ut ja. men alltså, jag gillar ändå det sudda ut kanterna det är ju både ett ljust och supermörkt begrepp, ja. det låter ju lite kul ja, ja jag tycker också det sudda ut kanterna bara. Ner lite. Ja, men också avgrundsdjup ja. <laughs> Jens verkade uppskatta mig mer när jag hade lite vin i kroppen vilket gjorde mig ännu mer motiverad att dricka problem Problemen hade kanske bara handlat om att jag var för spänd och ifrågasättande. Det kändes skönt att tro att jag hade hittat en lösning. Men min citat, lösning, slutcitat, förde mig allt längre bort från verkligheten. För det första tvingades jag ljuga för både mig själv och andra om vad jag höll på med. Det är kul att tänka sig att det är För det är ju, hittills så är det ju i stycken som är lite, lite positivt med, med det där. Alltså de bra sakerna och sen 
kommer det liksom men då de dåliga sakerna. Ja. Det går lite fram och tillbaka så här. Tänk att hon har suttit så de positiva bitarna då har hon varit lite full när de skriver. Ja. Så bara det är ganska det är bra då. Jag känner mig härligt, Jag känner mig bra och så här. Och jag är sen, glad så här, nu. Slutar hon skriva och så är, 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 är baksmällan då är det passé. Ja, ah, men det är också jobbigt. Och sen så bara, jag tar lite vin. Ja, ah, det är ganska bra. Och det är liksom en så här periodare som i, i, i texten. Gud, verkligen. Jag slappade, chillade och njöt av livet. Citat. De första frågetecknen började snart dyka upp i omgivningen. Jag kunde se det i mina vänners blickar, känna det på stämningen. I början var det ingen som ville säga något rakt ut. Sedan kom de lite försiktiga frågorna. Är allt okej? Okay? Hur är det mellan dig och Jens? I längden blir det väldigt jobbigt att leva i en livslögn. Jag tröttnade på alla frågor och började tycka att spriten var en bättre vän. När jag allt mer gick efter stark sprit var ursäkten inför mig själv att jag ville testa drinkrecept. Jens gillade detta också och började kalla mig bartenden. Nej. Med äh, stort B. Ja, bartenden. Det, där, det, det är liksom definitionen av enabler. <laughs> Hallå, bartenden. Hallå, bartenderkingen. Så jävla osexigt smeknamn också. Ja. Ja, men det är verkligen så här kul om hon skulle sitta med sitt i, 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 ja, men någon så här tjejgäng eller kompisgäng och bara säga Ja, men det är så kul. Så här, kan vi inte alla bara säga vad vi har för så här gulliga smeknamn? På så här, ja, men jag kallar min för gullis och den kallar mig för snuffsan. Så bara, ja, du, du då, vad vill du? Bartender. <laughs> det är så mörkt. Okej. Okay. No further questions. Det är också kul att det, så här, de har valt att, att bildsätta det här med en sån riktig jävla... Det är, en dy whisky och en isbit i. Ja. Så bara, testa drinkrecept. Bara, nej, ja. det, att hälla upp ett glas sprit, det är inte ett recept. <laughs> så ett steg, steg ett, skruva av flaskan. Skruva och korkar. Två, hälla upp. Redan efter några månader hade jag tappat kontrollen. Jag behövde vinet, siden och drinkarna. Mm. Både för det kroppsliga suget och framförallt för att må bra. När jag var nykter kände jag mig mer osäker än någonsin. Jag förknippade att må bra, vara rolig och attraktiv med att dricka. Sedan kom punkten när jag inte längre drack på grund av detta. Jag drack för spritens skull för att den var min bästa vän. Spriten blev den relation i mitt liv som stod mig närmast. Vissa vänner bara försvann. Grannar började att dra sig undan. Folk bokade om sina tvätter för att slippa tvätta efter mig. Så flyttade Jens. Vid det laget hade jag försvunnit så långt in i spritimmorna att jag inte brydde mig särskilt mycket. Nej, men det är ändå så ganska... Alltså, det blir ju... Det är återigen liksom det, det Hemingwayska att, att bara liksom nästan i förbifarten nämna att grannar drar sig undan och vill inte ha tvättstugan efter mig. Ja. Då är det så här... Ja, då är det ju inte att du tar ett glas vin för mycket i vardagen. Liksom. Och hur visste hon det? Hur framkom den här informationen? Ja, men det, jag hoppas ju att det är liksom lite att hon, hon skriver det här i backspegeln. Då, liksom. ja, ja, att hon har pratat. Ja. Eh, men men du vet att det är sånt supermörd. Alltså det skriver jävligt nu? mycket till. Det hände förra veckan. Ja, ja, men absolut. Jag försöker undvika alla mina grannar mest. Ja. Men, men det har ju inte med att de dricker det. Utan det är att man är liksom... Det är skönt att slippa. Ja, bara. skönt. Asocial bara. Men, men, men just ändå att det säger... Du är ju inte lite... Du är inte på, på gränsen om det blir så att folk liksom inte kan vara nära dig. Måste, alltså du vet, så här, ja, och då märkte jag att jag hade råkat bajsa på mig lite grann. Mm. Tokigt. Ja. <laughs> det är, alltså det säger ju en del. Ja. Uh, ska vi se. 
Men Jens borta behövde jag inte längre vara så noga med att städa, tvätta och laga mat. Jag kunde tillåta mig att förfalla ännu lite mer. Jag slutade gå ut på helgerna, jag satt hemma och drack min brusa framför tvn. Det var först i den här vevan som min familj förstod hur illa det var ställt. Jag började missköta jobbet och med en annan chef hade jag nog åkt ut med huvudet före. Men min chef hade personliga erfarenheter av alkoholism och såg till att jag fick hjälp. Ja. Jag jobbade på <laughs> faktakalendern. Min chef var både intresserad av in, inte digital teknik ja. och alkoholism. Att, att vara ex-alkoholist. Ja. Jag tyckte dock att han överdrev och min plan var att fortsätta dricka under radan, Men så hamnade jag på ett behandlingshem och fick träffa andra med samma problem. Plötsligt vaknade insikten om att jag höll på att förstöra mitt liv. Jag erkände mitt missbruk och blev nykter. Det var först när jag hållit mig nykter ett tag och kunde hjälpa, hade hjälp av en stödgrupp som jag kunde ta i tur med anledningen till att det blivit så här. Mitt medberoende som tvingat mig att vara andra till lags och se mig själv som min mindre värld. Det var till en början riktigt jobbigt men jag var ju tvungen att ta mig igenom det. Om jag inte kommit till rätta med orsaken till att jag blivit alkoholist skulle jag börja dricka igen. Det visste jag. Idag har jag levt nykter i fem år. Jag är inte ens frästad av att, luk- att lukta på ett glas vin. Eller på en flaska. Nej, just det. Vad varmt det var. Att dricka har blivit helt ointressant. Jag vill inte gå miste av om en enda dag av resten av mitt liv. Daniela. Slut. Slut. Ja. Nej, nej det, var, det stod Daniela. Men det är, vi fortsätter sen. Nej. Uh, ja, okej. Okay. Uh, vi börjar med att gissa då. Då tror vi att den här berättelsen är ett, två, tre, falsk. Sann. Jaha, vad kul. Ja. Jag brukar ju nästan aldrig tro att de möter sig falsk Nej. <laughs> längre. Va, vad tänker du här då? Uh, att det känns så himla att de bara har läst hur det funkar med alkoholister liksom. Att de bara matar upp. Att också så här sättet som pratar om uh, uh, det var ett parti som jag reagerade på. Ja, då hon började prata om att hon behövde vinets sidan och drinkarna. Det var något sätt att, att prata om, om alkohol som fick mig känna att hon inte har särskilt mycket erfarenhet av alkohol. Alltså på, ett, på det Nej. missbrukande planet. Men jag vet inte. Det Nej, känd... men jag ty- den tolkade jag mer som att det var så här... Eh, det var ganska... Alltså så här, det, det kan man känna hur som helst. Men det, jag fick feelingen att det var ganska specifika. Liksom, att det var så här... Ja, men det var vin sidor och drinka. Alltså jag, ja. jag behövde bara allt det. Liksom. Ja, ja. Men det jag tänker är, just som gör att jag tror att det är sann är att för hon berättade då alltså givet att hon har kommit ut det. Mm. Eller kommit ur det. Och då berättade med den vad ska man säga, ändå lätthet. Eller hon liksom berättar ju om det ganska lätt eller flyktigt på ett sätt som jag tror att man skulle göra själv ja. eh, för hon berättar ju ganska översiktligt men ändå att man, det är uppenbart att det är ett större mörker liksom. ja. men jag tror att om någon, hade velat, om någon hade försökt skriva ur en alkoholists perspektiv då hade man nog liksom dratt på mer på så mm. sätt att då hade man nog så här, oh, ja, men hittat på någon situation som var så här, oh, jag kom hem full mina barn alltså, det är ja. någonting där man bara säger nu, det var, jag var ner, riktigt nere på botten. Men just det här liksom att säga 
hon ju, har ju kommit ur det och då kan hon säga ja, men det, var, det, det var under en lång period jag växlade upp och, och jag märkte att folk började liksom, i efterhand så förstår jag att folk drog sig undan och så, men, ja, men jag tog mig ur det på något ja. sätt, jag, vi behöver inte gå djupare in på eh, vad, vad, vad jag gjorde i tvättstugan egentligen ja. men, eh. Gud, det är så, den är så himla det är så riktig Sven bananalkoholism där Ja, alltså jag Verkligen. tänker precis, jag tror att den här är liksom supersann och också mm. supertalande för mm. hur det jätteofta går till liksom. ja. Jag tror att så här, fan 90 av alla i, i Sverige är någonstans på skalan i den här berättelsen liksom. mm. Mm. Att det säger mm. antingen är man liksom i början men att man inte har den här man, man väntar på den där jobbiga grejen som gör att man pushar över gränsen liksom. Ja. Jag tror att jag menar alla är ju med på början att det säger ja man, det, 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 jag mår bättre och det är härligare när jag druckit lite vin liksom. ja. Jag känner mig snyggare och roligare så bara, ja absolut. Ja. Jag säger, check absolut. på ja, den liksom. Definitivt. Uh, jag fastnar så mycket att han kallade henne bartenden. Ja, det är <laughs> jätte, jättefint. Det, 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 ja, där är inte alla. Liksom så långt på den skalan är jag är fortfarande så älskling eller gullet eller vad det nu kan vara. Det är skönt. Om du hör någon gång att Johanna i förbifarten kallar mig bartenden, då kan du väl ja, kolla upp det kolla, fråga hur jag mår då ja men jävla, det var jag tyckte den var en eh, ändå en ro, ljus fel ord kanske, men det var ja. en rolig historia på ja, något men sätt den hade ändå ett, ett, alltså, det kändes ändå som att det landade i något ja, trots ett bra. mörkt ämne och det är det som jag tycker är så fint med den här podden att det blir, mm. alltså, även om det är då, det är bara en supermörk grej, men givet att hon också hade tagit ur sig det Mm. Och att det var lite liksom roligt berättat. Mm. Och det kuliga smeknamnet gjorde ja. att det ändå. Vi kommer ut <laughs> eh, on top. Eh, men jag har en ganska lång berättelse här nu. Ja. Så att vi, jag, jag tror att den är också otroligt. Det är liksom en liten en livsteckning. Ja, Okej, okay, vad spännande. Ja, och den heter då. För det är också så här, i på, det är ett helt uppslag. Det är Annette Bylov som har varit redaktör i henne. Ja. Så det är, du vet att det är kvalitet. Ja, du vet. Och så står det så här, en splash i bilden. Extra mycket att läsa. Oj. Ja. Uh, så det, och så är det en sån uh, en kvinna. En liksom medelålders kvinna. Som sitter i ett kök och tittar ut i, genom, på bilden. Mm. Hon tittar ut i bilden liksom. Uh, och man ser att det är ett kök. För bakom henne står en sån stor kastrull. Ja. Och så har hon så bo- huvudet i båda händerna Så hon har liksom Lutat hakan mot båda händerna ja. Och är otroligt Jag orkar inte med det här med nu nej, Så jävla matt ja, Hon tänker bara nej Nej, nu, ja. nu blir det inget mer Jag orkar inte ja. Jag orkar inte kammanfrisyren Det <laughs> är en, en, en sån boll Bollfrisyr Ja Ja, ser mysig ut men uh, lite ja men en typisk så uh, bollfrisyr ja. som det heter. Skitsamma. Och rubriken är då. Jag var ensamstående mamma och fattig. Nej. Så att jag säger det är ju mörkt återigen men, men jag tror kanske med lite tur att det kan bli att vi kan ha roligt ändå. <laughs> jag hoppas det bara. Det fanns ingen annan berättelse så att nu blev det så. Nej, <laughs> helt enkelt. Eh, nog med ursäkter. Nu dyker ni ner i mörkret. Sanna tog hand om sina barn ensam. Det var ofta ont om pengar. 
Men kärlek och fantasi är viktigare än dyra prylar, skriver hon. Bra sagt. Mm, bra sagt. Min son Benjamin ringde en eftermiddag och frågade om jag var hemma. Han, Rebecka, Sara och Mattias ville komma och bjuda mig på middag. Jaha, det, vilka är det? Ja. Ett gäng. De skulle ta med sig både mat och vin och komma om en timme. Jag behövde inte göra någonting. Vad trevligt. Ja, det, det, det är bra. Medan jag väntade på dem tänkte jag tillbaka på tiden när jag var ensamstående mamma till Benjamin och oh. Rebecka. Kontraster. Ja. Sara och Mattias, det vet vi inte vilka det är. Nej. Det, kanske är det är en sån supercliffhanger. Jag var under lång tid arbetslös eller sjukskriven så vi hade verkligen inte gått om pengar. De räckte till det allra nödvändigaste, mat, kläder och tak över huvudet. Så var det inte för min halvsyster. Hon var också ensamstående mamma, men hon hade bara ett barn och dessutom ett välbetalt jobb. Lis, ja, men då blir det verkligen en så här Vi backar bandet Och sen ja. tar vi ett stort sidosteg då Till min just, syster Just det, ja, ja men jag är med ja, Men så är det ju verkligen Det är, represent- det är så eh, James Joyce eh, Och Ulysses-aktigt eh, Med stream of consciousness här, att ja. Då började jag tänka på det här Och sen började jag tänka på min syster Och så här, jag började tänka på Fan, klia lite i <laughs> Lisa hade en lön som för mig var en förmögenhet Och hennes dotter Ulrika behövde aldrig sakna något Hon var minst sagt bortskämd Lisa älskade att resa Och de två åkte på exotiska semestrar Till New York, Bali, Thailand och Vietnam Medan jag och mina barn inte kom längre än till stranden här hemma Ibland hade vi råd att unna oss varsin glass Ja, ja. ja det är ledsamt men det ja. Det är ju en här spännande dramaturgi i den här berättelsen. Ja. Vi, det, vi, man vet inte var vi ska hamna riktigt. Avundsjuk. Jag visste vad det är emellanåt. <laughs> Okej, okay, ja. Det kan man tänka sig. Ja. Men om jag hade haft lika mycket pengar som Lisa tror jag inte att jag hade använt dem till det överflöd av prylar och kläder som fanns i hennes hem. Nej, vad hade du använt dem till? Sånt var inte viktigt för mig. Nej. Nej. Varför var du då avundsjuk på när du gjorde det? Om det inte var viktigt. Det kommer här. Ja, jag är ja. Ja. Det jag avundades Lisa var att hon inte behövde vända på slantarna och den frihet som det innebar att ha pengar. Okej, okay, ja. Det kan jag väl tänka mig. Ja, men det är väl ändå samtidigt den friheten då som... Ja. ja. Skillnaden på hur vi och Lisa hade det var faktiskt inget vi brukade diskutera hemma. Tror det eller ej, men mina barn har inte en endaste gång beklagat sig över att vi inte kunde göra samma sak som Lisa och Ulrika. Vad skönt. Mm. De visste att vi inte hade samma möjligheter så det var inte lönt att prata om det. Nej. Ja, då var det, det är inte riktigt samma sak. Nej. <laughs> det var ingen fara, vi pratade aldrig om det. Just. Det var, de visste från tidig ålder. De visste att det inte skulle spela någon roll. Innan de kunde prata förstod de att jag inte känner någon till. <laughs> Mörkt! <laughs> Men trots att jag var fattig ville jag att mina barn skulle få en bra barndom. Jag fick ta fantasin till hjälp. Ja, ja. Mm. ja, det här är intressant. Man märker ju redan då i berättelsen att för hon står ju här hon väntar på att de ska dyka upp bara. Ja. Och vi har redan hunnit med alltså liksom att mm. bara tänka tillbaka på hela livet. Ja, hennes liksom mind bara Tror hon skriver samtidigt som hon, hon tog ut sig hon har ju ingen dator, det har hon aldrig haft råd med. Nej. Hon har väl lite liksom ett kollegeblock och en penna. Ja. Kanske stulit en penna när de varit på Ikea. Så det är en sån blyerts, en stump blyertspenna. En nedvässad stumppenna. Och så står hon. 
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag köket och väntar här. Nu kommer de snart. Nej, jag börjar skriva, tänk mig. Så hon har ju stor fantasi. Det är livlig och stor fantasi, det vet vi redan. När det regnade hade vi picknick på golvet i vardagsrummet och tittade på en bra film. På somrarna tältade vi trädgården. Och när det var riktigt tomt i bussen blev det, jag gillar språkbruket ändå bussen, det var ja. inte lönt i bussen blev det hellre pannkakor än gröt till middag Ja, fast det är ju godare med pannkakor än gröt Ja, det är ju godare Eller vad är problemet, vadå heller Ja, ja jag fattar inte Ja, just det är väl ändå, åt de, de åt väl inte gröt heller, Lisa och Ulrika Nej. De åt pannkakor varje dag Ja med guld i. <laughs> vi hade höns och katter. Och sen skaffade vi hund. Okej. Okay. Det... <laughs> då förstår jag hur pengarna liksom. Ja. ja, vad har ni för utgifter? Nej, men jag vänder ju på slantarna. Alltså, sen när jag har köpt djurfoder för <laughs> 8000. Det är inte mycket kvar till barnen. Och så köper en hund liksom. Det är så jävla... Man är utfattig. Ja. Lägger 15 000 på <laughs> Går till en sån stor gross för att spara pengar på frolic. Ja. Det kommer hem och så. Jag har köpt 
De ligger staplade ki- i badrummet. 18 kilo. Barnen sover på frolicksäckar. Det stinker frolic. <laughs> precis. Någon som vill ha lite frolic till sina pannkakor. Det är godare än man kan tro. Inte ska vi ha någon gröt här ute. Det kan ni glömma. Familjen Frolic kallar de oss. När man öppnar dörren så känner man att den här doften slår. Här hade man kunnat förstå om grannarna tog avstånd. Liksom. Ja. Fan, jag vägrar tvätta efter Frolic-kärring. Frolic-kärring. Åh, oh, herregud. Vi är inte halvvägs här. Uh, vi hade höns och katter Och sen skaffade vi en hund ja. Alla djuren lärde Benjamin och Rebecka Ta ansvar och känna kärleken Mellan djur och människa Jag hyrde ett gammalt hus Och hyresvärden Ja, gammalt då men då Jag hyrde ett gammalt hus Och hyresvärden lät oss göra vad vi ville Schysst Både i huset och trädgården Bara det inte kostade honom något Nej Jag låter ju Obehagligt. Ja, ja. Det var bra. När våra köksskåp började se riktigt slitna ut bestämde jag mig för att måla dem. Kan vi inte måla blommor på dem, undrade Rebecka. Visst kunde vi det. Först målade vi skåpen vita och sen en bord med blåklint, valmo och nyckelpigor. Jaha, vad trevligt. Nyckelpigor är för sig inte blommor per se. Nej, nej. Kan man tycka. Men Gränsfall. Det, sak, ja. Där de tvistade lärde. <laughs> ja, precis. Det är fortfarande, juryn är fortfarande ute på den. Det blev så fint och det kändes nästan som att vi fick ett nytt kök. Benjamin som var äldst började som tidningsbud när han var 13 år. Rebecka hjälpte till i mataffären hemma vid ja. Där har vi det. Då fick hon gratis hundmat som hon kunde ta med sig. Hon fick sedan extra jobb som diskare på pizzeria också. Ja. Hemma hade de också sysslor. Varsin dag i veckan lagade de middag. Dessutom skulle de ta hand om djuren och dammsuga. Det hände att de protesterade för att de inte orkade eller för att de tyckte att det var så tre år, så orättvist att de alltid skulle slita och släpa. Nej, ingen av deras kompisar behövde göra det. Men trots en del tjafs tyckte jag, tycker jag att deras pubertet var ganska smärtfri. Jag älskar den ändå. Så här. Jag tycker att deras... Mm, det var skönt för mig. Ja, ja det, det känns bra för, för mig. De hade det bra enligt min åsikt. <laughs> I alla fall jämfört med vad jag hörde från en del andra tonårsföräldrar hade vi inga större problem. Nej, det var ju bra. Mm. Alkohol skulle de förstås testa. Mm. Ja, det är... Men, det, det, men den andra i... Men den andra berättelsen i färsk minne så känns det också så här, vad gör hon nu, fantasimamman? Ja. Jag plockade fram både det ena och det andra. Alkohol skulle de förstås testa och det blev väl för mycket några gånger. Men tack och lov höll de sig borta från droger. Jaha. Det är så jävla ja. händelselöst. Här, det kanske man tänker då att så här, Lisa och Ulrika då, då hade du varit rikemans, rikekvinnadottern Ulrika, då, hon var liksom in och ut på behandlingshem kanske. Ja, ja. Det står ju inte, men det får man väl för, Mellan raden, eller så för det, du vet. Jag vet att några killar i Rebeckas klass rökte hash och sen fortsatte med tyngre droger. Ja. Det, här, det är socialstyrelsen här som liksom slår ett slag för eh, de som lever på existensminimum. Kanske låter det som att barnens uppväxt var en dans på rosor trots bristen på pengar. Och så var det. Ja, och så var det. Slut. Men vi hade såklart problem, vi som alla andra. Benjamin bytte skola två gånger eftersom han inte trivdes. Han var stökig och slog de andra barnen. Nej. Det var inte lätt. Det kostade blod, svett och tårar att se att han mådde dåligt. 
En gång bröt en av våra katter benet. Och jag hade inte råd med en dyr operation. Så vi fick avliva katten. Okej. Okay. Ja, det är ju... Det är svårt att se ljuset där, men... Också... Katten var benskör efter att ha bara levt på frolic som var av, ska inte äta avsedd till hundar. Eller upp en sån gigantisk balja. Katten får liksom inte in ens i munnen de här stora. Liksom. Riksdag försöker slicka saltet av frolic-bitarna. Och det ligger alltid så här omkring skålen. Ja. Ja, det var som att katten inte ville ta frålekan riktigt. Den bara sprätter runt. <laughs> Bajsade i frålekan. Misstår det för katsan. Så kommer hunden in och upp alltid. <laughs> alltid och bajs och allt. Och så bara, så det, ja, det får jag ta på mig. Just, just den får jag ta på Det var ju inte pengarna riktigt där. Utan det var ju mest, mest att jag var liksom besatt av frålek just. Men i övrigt så var... <laughs> Rebecka var helt otrust, otröstlig. Och själv var jag olycklig över att det fick sådana konsekvenser att vara fattig. Ja, men se nu problemen för dem är här. Det var ja. inte fattighet då, det var frålikan. Ja. Det var hjärtskärnan att se hennes sorg som satt i länge. Det var trassel med deras pappa som rätt ofta lovade saker som man sen inte höll. Här kommer han in i... Ja. Det var tufft att försöka trösta två ledsna barn som inte kunde förstå varför de, deras pappa inte ville träffa dem. Ja, förstår jag. Ja, det här, det här har vi en ganska stor del i en ganska lång ändå och omfattande eh, berättelse, eller hur? Hon lägger mycket tid på att berätta vad de målade för blommor då, inom citattecken, ja. som nyckelpigor. Blommor slash insekter. Ja, målade för sina. precis. Uh, Valmo till exempel vet vi där. Men att pappan var frånvarande, det var ju det, det var värt två meningar. Okej. Okay. Efter högstadiet fort, fortsatte de på gymnasiet inne i stan. Det var då Sara och Mattias kom in i bilden. Ja. Rebecka blev bästis med Sara som var mycket hemma hos oss. De två var olika som natt och dag. Rebecka var precis som jag. En riktig slarva. Som <går> bara la pengar på frolik. Som inte brydde sig om sitt utseende medan Sara var ordentlig och alltid hade nya fina kläder. Mm. Men trots detta älskade de varandra och fortsatte träffas efter de slutade gymnasiet. Jaha, det var, är det en, 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 en homosexuell relation eller är det bara att hennes kompis? Du vet. Jag vet inte. Men trots detta älskade de varandra och fortsatte träffas även efter de slutade gymnasiet. Ja, det var kanske bara kompisar. Bara. Det vet jag inte. Mattias var en av Benjamins nya vänner. Han var en snäll och väluppfostrad kille. Vars största problem var att han inte kunde säga nej. Det utnyttjade dessvärre jag. Nej, det utnyttjade det utnyttjade dessvärre Benjamin. Hennes son då. Ja. Som hon nu kastar under bussen här. Ja. Att han, var ju ett, han måste ju varit ett svin. Benjamin som fick honom att göra hans hemuppgifter. Nej. Jag försökte få Mattias att förstå att han inte skulle finna sig i det. Men så här tio år senare vet jag inte riktigt om jag lyckades. Så sa du ingenting till din egen son då? Min sons kompis hade problem med, med min son, så det fick jag ju ta med kompisen där då, att det måste du lägga av. Ja. <laughs> Mattias är alldeles för snäll. Det är både hans styrka och svaghet. Jag tror att mitt förhållande till barnen och deras vänner påverkades av att jag var ensamstående. Det var lättare för mig att öppna mitt hem för alla som kom till oss under årets lopp eftersom vi inte var en traditionell familj. Jag kunde vara mer flexibel eftersom jag skötte mig själv och inte behövde stå till svars för någon annan. 
de sista åren. Ja, vill jag kalla nyckelpiga för blommor så gör jag bara ja. med det. Jag kunde vara med. Nej, de sista åren barnen bodde hemma var huset ofta fullt med kompisar och flickor och pojkvänner. Och för många av dem var jag en vuxen de kunde prata med. Jag fick höra mycket från ungdomarna som anförtrodde sig åt mig om tjejer som skar sig, brist på självkänsla, stränga föräldrar och osäkerhet när det gällde det motsatta könet. De hade så mycket att berätta och jag var djupt tacksam över att få deras förtroende. Några av dem försvann ur våra liv men många stannat kvar. Bland annat Sara och Mattias som jag har firat både jul och födelsedagar med. Sara kom, Sara kom från ett hem med mycket problem och för henne var vårt hem i många år en fristad. Mattias föräldrar var ofta frånvarande eftersom de reste mycket. Och sen flyttade de till Spanska solkusten. Jaha. En bil tutade utanför. Ja, Tidsklipp. Snyggt. Ja. En bil tutade utanför och så kom Benjamin, Rebecka, Sara och Mattias fullastade med matkassar. Vi kramades och de satte igång i köket. Jag placerades i en stol, fick ett glas vin och vi pratade om vad som hänt sedan sist. De närmade sig 30 allihop nu och var klara med sina utbildningar och hade fått jobb. Sara skulle gifta sig och Mattias skulle bli pappa om ett halvår. Jag frågade om jag kunde hjälpa till med något, men ungdomarna sa att jag skulle ta det lugnt och njuta. Jag blev varm om hjärtat. Jag höll så mycket av mina ungdomar. Jag höll så mycket av mina ungdomar och de tyckte så mycket om mig. Det gjorde mig ödmjuk. Vilken gåva det är att känna er, sa jag. Det är en gåva att känna dig, sa Mattias. Oh. Då fick jag tårar i ögonen. Jag tyckte ju inte själv att jag hade gjort något speciellt de där åren när mitt hem var en blandning av hotell och kriscentrum. Men innerst inne vet jag att det betydde mycket. Jag hade tid och jag fanns där. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg i vår tid när det materiella är så viktigt för så många. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg i vår tid när det materiella är så viktigt för så många. Även om man inte har råd att ge sina barn det senaste modet och dyra semesterresor så kan man ge dem något som betyder väldigt mycket mer. Att finnas där för dem. Sanna. Slut. Ja, men fan, det var ju ljust ändå. Ja, ja det var fint. Men okej, okay, vi ska gissa först också. Då tror vi att den här historien är ett, två, tre, falsk. Sank. Ja, jag tänkte att du skulle säga sanna. Jag sa det bara för att jävlas egentligen. Se nu, vad tror du? Det känns ändå, även om den är stilistiskt, lite väl stilistiskt, snyggt uppbyggd. Mm. Som normalt får mig att bli lite misstänksam. Ja. Sådär, så tycker jag ändå att Ja, men så här, vissa detaljer och, och ja, men nyckelpigorna och sådär och så att hon berättar om, om allting liksom. mm. det, ja, det, det klingar lite sant bara det, um... ja alltså det är ju om antingen så är det här, det här just detaljerna de liksom målar de slitna eh, köksluckorna ja den är så liksom spot on i hur den förklarar då. Alltså den visar ju på ett så härligt sätt att det är så här, det kanske är 70-tal, det kanske är det slitet och, och, och liksom den lite tokiga dottern då bara säger men vi målar blommor. Ja, du vet, hon frågar vilken färg tänker hon, vilken ska kanske att man ska ta brunt eller grönt och så säger dottern, bara, nej men jag vill ha blommor så bara, jaha, då kör vi ja. det på det. Det är liksom en tokig och fin scen som liksom på ett sätt sammanfattar hela den här fattig 70-talsgenerationen ja. på något sätt och så antingen är den egentligen då sann eller så har den varit med i 
tillsammans. Exakt. Det är liksom, du vet, hon bara, ja, och i, då, då blev det som att hela kollektivet började spela fotboll i ja. trädgården. Och även den alkoholiserade pappan, så ja. all, all, allt blev bra. Alltså det är verkligen så här, men, det, men det är nästan, jag... den är väldigt, väldigt bra... Men även den grejen tycker jag om att hon, det känns som att hon genom berättelsen försöker hålla huvudet högt. Ja. Sådär, för att liksom, ja, självrespekt och sådär. Ja. Men ändå så tycker jag att man glimtar lite, lite bitterhet i det där att hennes, det här om resandet i början. Ja, ja, ja nej, men att jag hade inte använt mina pengar på det sådär, utsvävande sättet om jag hade haft de pengarna. Ja. Och sättet hon uttrycker sig om, om det där, det tycker jag känns också äkta. På ett sätt. Ja. Att hon inte är rakt igenom en så här god och stor person. Ja, men verkligen. Och liksom lyfter upp då och säger, ja men visst, vi hade det mycket bättre. Alltså, men vi hade också våra problem mm. och det var väldigt så här. Mm. Och det var också, det var sig ganska väldigt många det talar också för att det är sant. Det var många detaljer som en, äh, även om liksom upp, vad ska man säga storyupplägget, dramaturgin är som du säger väldigt äh, proffsigt gjord ju. Ja. Mm. Äh, men det är ändå det är lite oproffsigt att det är så många det, att han bytte skola och att pappan ändå var med där fast inte liksom var med eh, och katten. Och det, det är ju li, lite för många detaljer. Ja, för... allt det där frolliken, det, det kändes också som att det ja, ja. Det framförallt det. Jag tror att Lukas Mordesson skulle ändå klipp, vi, vi klipper bort den här frolikbiten tror jag. Det är det nästan känns... som att du är sponsrad. Ja, det känns konstigt. Det, det, det stör mitt kommunistiska hjärta tycker han. Eh, men så här då, att anledningen till att jag sa att den är falsk mm. är att jag tänker att det är eh, kvinnan som liksom hon finns den här kvinnan som liksom kommer att tänka på det här när hon eh, när hon sitter och, och väntar vid eh, köksbordet mm. och det stämmer säkert med barnen och barnens kompisar och det här med att det var jättemycket folk där. Och så. Oh. Men sen försvann alla oh. <laughs> en gång. Och, och sen dess har hon suttit själv i köksbordet. Så här, det, det ringer aldrig i telefonen. Nej, det, oh shit, och hon alltså. sitter och väntar. Det kommer aldrig så någon. Så hon framar det här bara som en positiv berättelse. Ja, en bil tutar absolut inte utanför. Vad härligt att det får vara att få besök någon gång. <laughs> ja, men verkligen. Det är ett supermörkt rop på hjälp. <laughs> Nej, jag oh, wow. den var nog. Vi hoppas att den var sann. Hoppas det. Ja. Men, men var, jag tyckte den var fin. Jag tyckte båda historierna idag, jag gillade lite, dem jättemycket. Lite hoppfulla sådär. Ja. Mm. Och också så här, just också det här med all, med all, all den här frolly. Ja, det var, det var kul. Ja, det var oväntat, det får ja. man säga. Superkul att ni har lys- äh, lyssnat. Ja. Jag sabbade det där. Det, det kändes som att jag skulle knyta, knyta upp det så bra. Ja. Och så sa jag lyssnat. Lyssnat. <laughs> hey, kul att ni har lyssnat. Ja. Um, Speedy Gonzales, Johan Hurtig och Jonas Strabberg, tacka, tacka oh, för sig. Vi hörs någon gång. Gå in och följ oss på sociala medier. Vi heter ju då på Instagram heter jag Johan Hurtig och du heter Jonas Strabberg 88. Stämmer bra. Och sen in på Facebookgruppen Rätt upp i verkligheten på Facebook. Mm. Kika också in på patreon.com ja. snedsträck Rätt upp i verkligheten. Vi är tacksamma för alla bidrag. Små som super, jättestora. Ja, löjligt generösa bidrag. Ja. Tycker vi också. 
skojar du? Det blir äckligt mycket Patreon-pengar. Det, finns, det är den nya rewards-nivån. Ja. Om man vill ge då 800 dollar per avsnitt. Ja. Då får man en pirra med Jonas namn på. Ja. En pirra med jättemycket popcorn och din autograf på. Det bra. Ja. Härligt. Ni är bäst som lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Tack och hej. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.